0: Analog First, Digital Second. Der Podcast für IT-Unternehmer und Führungskräfte. Herzlich willkommen zu Analog First, Digital Second, dem Podcast für IT-Unternehmer und Führungskräfte. Und in dieser Folge soll es um ein Thema gehen, dem wir häufig begegnen. Das äh, Thema Strategie. Bei vielen ein rotes Tuch, weil es mit sehr anstrengenden Planungsphasen und aufwendigen Konsensdiskussionen verbunden wird. Und wir stehen ja dafür, dass das auch Spaß machen kann, dass es sehr, sehr sinnvoll ist, gerade vor allem, wenn man es dann erfolgreich umsetzt. Und deswegen habe ich heute Erik mit dabei. Erik, herzlich willkommen hier im Podcast. Moin, moin. Moin, hallo Johannes. Erik, du bist ja bei uns für die... Strategieentwicklung einerseits bei uns im Unternehmen, aber auch für unsere Kunden verantwortlich um, und wir wollen heute über ein paar Themen sprechen. Ich werde schon mal die Fragen ein bisschen vorweg ankündigen, damit du dich darauf vorbereiten kannst, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ihr wisst, was euch erwartet. Okay. Worüber ich mit dir sprechen möchte, ist so, sind du die Schmerzpunkte, die du immer wieder hörst, also wenn ja, du bei IT-Unternehmern, bei den Geschäftsführern unterwegs bist, was, ihr so, was du so gespiegelt bekommst, was nicht funktioniert. Ja worüber ich auch mit dir sprechen möchte, ist zu fragen, wer ist eigentlich dafür verantwortlich, dass die Strategie entwickelt wird und dass sie umgesetzt wird. Mhm. Und vor allem gibt es Alternativen zu langen Planungszyklen. Wenn ich das so frage, gibt es sie wahrscheinlich. Wahrscheinlich. So. <lacht> und vor allem für mich immer ganz wichtig, was muss ich eigentlich im Denken ändern beim Unternehmer, beim Manager, damit sowas erfolgreich funktionieren kann. Ja. Also darum soll es heute gehen. Praxisbericht aus vielen anderen Unternehmen und ich würde sagen, wir starten direkt mal rein mit der ersten Frage, Erik, ja, fangen wir an aus dem test ein bisschen zu plaudern, ohne irgendwelche Interna zu verraten, was, wenn du so in ein Unternehmen reinkommst ähm, und da Schmerzen sind bei der Strategiearbeit, worüber berichten die dann, was sind denn so die größten Probleme?
1: Naja, also letztendlich ergibt sich da schon ein sehr konsistentes Bild, dass äh, die Strategie, oft, wie du schon sagtest, ein Stück weit ein rotes Tuch ist. Ähm, das hat verschiedene Hintergründe. Letztendlich ähm, sind wir selbst, aber auch in einer Branche unterwegs, die es über den letzten Jahren sehr, sehr gut ging und äh, wo ich quasi auch ohne, dass ich mich... Ähm, explizit darüber Gedanken mache, wie ich mich ausrichte, wie ich das Thema Strategie angehen möchte, dass ich dann trotzdem als Unternehmen ähm, mehr oder weniger erfolgreich sein kann. Und ähm, ganz oft erleben wir deswegen, dass das Thema Strategie ähm, vernachlässigt wird, ganz klar gegenüber dem operativen Geschäft und dass es auch sehr, sehr schwer ist, wirklich ähm, strategische Maßnahmen oder strategische Ziele in diesem ganzen operativen Geschäft. Ähm, Hamsterrad, wie man es manchmal so schön nennt, äh, dementsprechend auch konsequent zu verfolgen ist. Und ähm, ja, das ist ein Bild, äh, was natürlich äh, sich durchzieht und was teilweise aber auch zu frustrierenden Gesichtern führt. Ähm, das haben wir jetzt oft erlebt, dass du quasi immer von diesen Opportunitäten getrieben bist und schon Versuche unternommen werden, da aktiv quasi äh, auch an langfristigen Zielen oder an, an Zielen außerhalb des operativen Geschäfts zu arbeiten und das dann eben oft nicht funktioniert.
0: So, und woran scheitert es dann? Also wo, wo clasht es dann aufeinander, wo es nicht funktioniert? Naja, ich kann mir natürlich erstmal gut planen und vornehmen,
1: was ich letztendlich schaffen möchte und das ist auch nicht der Punkt, wo es bei den meisten scheitert. Also ähm, selten äh, mangelt es an Ideen oder mangelt es an, an Vorstellungen, ähm, wie man sich ausrichten möchte, wo die Reise hingehen kann. Aber letztendlich ist dann doch wieder quasi äh, Montag, wenn man das Strategiemeeting vielleicht am Freitag oder am, am Wochenende sogar hatte und äh, der Mail-Eingang ist wieder voll und die Kunden rufen wieder an und äh, die Vertriebspipeline steht äh, voll und äh, muss quasi auch bedient werden. Und äh, ganz schnell ist man dann dabei, dass man
0: diese, diese Themen, die man dann einmal geplant hat, äh, dementsprechend wieder zurückpriorisiert. Also das heißt, Strategie äh, funktioniert häufig. Nicht in der Planung, weil man es vielleicht nicht richtig angeht, weil man nicht die richtigen Leute dabei hat, aber vor allem auch in dem Übertrag aufs Tagesgeschäft dann wieder. Das heißt, wie schaffst du es, dass diese Themen, die wir uns als wichtige Meilensteine gesetzt haben, als wichtige Initiativen, dass sie dann auch wirklich im Operativen präsent sind, dass sie umgesetzt werden, trotz oder gerade wegen des Tagesgeschäftes? Das ist eigentlich so die Challenge, oder? Das ist die größte Challenge, würde ich sagen, ähm
1: und was natürlich noch dazu kommt, sind die externen Faktoren, die letztendlich außerhalb des Unternehmens passieren. Also äh, klar, das ist keine Neuigkeit, dass wir uns in der Welt mittlerweile befinden, wo, wo es ein schneller Wandel existiert und wo auch immer wieder quasi neue Faktoren auf mich einwirken. Und ich habe schon viele Unternehmer mittlerweile getroffen, die gesagt haben, Strategie mache ich nicht mehr oder will es auch nicht mehr machen, weil ich eh nicht weiß, was in sechs Monaten sein wird und dass sich einfach nicht mehr für mich lohnt. Das ist so ein Statement, das kann ich sehr gut verstehen, kann ich
0: nachvollziehen, bin da aber absolut anderer Meinung. Das werden wir dann gleich noch betrachten. Genau, also das ist tatsächlich, das klingt jetzt manchmal ein bisschen grotesk, aber das ist, was ist denn, was ist denn das? Ist das Frust dadurch, dass, dass es nicht funktioniert hat? Das ist es ist das ein bisschen Resignation, dass die Planung, die man früher gemacht hat, einfach nicht mehr klappt?
1: Ich würde nicht sagen, dass es Frust ist, das wäre schon ein ziemlich starkes Wort dafür, aber es ist ein Stück weit Resignation und auch quasi Erstmal die Zufriedenheit oder man hat sich letztendlich damit zufrieden gegeben, dass diese äh, längerfristige Planung beziehungsweise dieses, dieses systematische Abarbeiten von Zielen, die jetzt quasi nicht im System stecken, im Operativen, dass das nicht mehr so richtig funktioniert. Und das ist tatsächlich, das können sich die manche vielleicht gar nicht vorstellen, bei vielen Unternehmen und bei vielen Führungskräften äh, tatsächlich auch im Kopf mittlerweile verankert.
0: Es gibt ja wirklich Bewegung wo... Äh wo Experten sagen, du kannst gar nicht mehr planen. Also, so, hey, aber die Zukunft ist ja so volatil von so vielen unterschiedlichen Einflussfaktoren geprägt, dass Planung eigentlich gar nicht mehr möglich ist. Du, das ist so komplex, dass du eigentlich agieren musst. Ähm, da gibt es ja verschiedene Ansätze, die das sogar als, als Management-Ansatz verkörpern. Ja. Wie ist denn das? Macht überhaupt Planung, Strategie für mich überhaupt Sinn? Also ich meine, ich kann vielleicht... Das macht ja auch gar keinen Sinn.
1: Naja, also was ich natürlich nicht mehr machen muss, ist, dass ich mir den Plan zurechtlege für die nächsten ein bis drei Jahre und dann quasi genau schon definiert habe, was ich wann umsetzen möchte. Das ist keine Weisheit, das wird letztendlich heutzutage nicht mehr funktionieren. Aber die Planungsphasen letztendlich und die Zyklen, diese zu verkürzen und dann trotzdem sich ganz klare Ziele zu setzen, die man arbeitet, das ist nach wie vor sinnvoll. Und ich glaube, das ist auch das Thema, wo Strategie oft falsch verstanden wird, wenn man die alten Bücher aufschlägt von früher, steht da natürlich drin, dass Strategie letztendlich die Planung von drei bis fünf Jahren ist oder vielleicht sogar längerfristig bis zehn Jahren. Das ist quasi eine veraltete Betrachtungsweise vom Thema Strategie überhaupt, von der, von der Definitionsstrategie. Da geht man normalerweise nicht mehr über diese längeren Planungszyklen, weil das sich wirklich oft nicht mehr lohnt, sondern... Was wir unter Strategie verstehen, ist tatsächlich die Arbeit am System. Also, dass ich versuche, das Unternehmen als Organisation zu verändern und nachhaltig quasi dann damit erfolgreicher zu sein. Und sich aber von dem Gedanken zu verabschieden, dass, es den dass
0: Strategie den langfristigen
1: Charakter haben muss. Das kann man schon tun.
0: Ja. Ich würde dann gerne gleich mal mit dir darüber reden, was sozusagen sich im Denken verändern muss. Gerade wenn ich noch dieses Bild im Auge habe von ähm, Fünfjahresplan. Vorher vielleicht mal die Frage, was, wenn wir jetzt über Strategie, Operatives, du hast die beiden Begriffe schon genannt, reden, was ist denn so für dich die Trennung? Also wo, wo fängt Strategisches an, wo hört Operatives auf, wie halte ich, halte ich das durcheinander? Ist es wichtig, das voneinander zu trennen? Ja,
1: ich glaube, dass es wichtig ist, voneinander zu trennen, weil letztendlich an diesen beiden Themen zu arbeiten, ist immer noch mal eine unterschiedliche Einstellung und ein unterschiedliches Mindset, ja. Wenn es ums Operative geht, will ich ähm, möglichst schnell sein, möchte ich möglichst effizient sein und die gleichen Dinge tun, äh, auch die ich ähm, immer getan habe. Dann ist die Routine das Beste, was einem passieren kann. Und bei der Strategie geht es ja schon ab und zu darum, auch mal neue Wege zu gehen. Und das kann mit äh, den gewöhnlichen Denkweisen manchmal kollidieren. Aber ich lehne ähm, quasi diese alte Definition komplett ab, dass Strategie einfach das langfristigere ist und das Operative letztendlich das tagtägliche wie schon eben erwähnt für mich ist Strategie die Arbeit am System also am Unternehmen das heißt wenn ich Arbeitsweisen verändern möchte wenn ich Kunden und Märkte verändern möchte und das operative ist dann tatsächlich die Leistungserbringung das ist der
0: Vertrieb das ist die Wertschöpfung und so weiter ja okay also das heißt so mal ein bisschen zur Einordnung wie man das von unterscheiden kann
1: und das ist sogar ganz wichtig weil zum Thema Strategie, operativ, Taktik schalten manche noch dazwischen. Als Passwort existieren ohnehin äh, 1000 Meinungen zur äh, 900-Definition. Deswegen äh, lasst uns einfach für zumindest den Rahmen des Podcasts strategie als die Arbeit am System
0: betrachten, ja. unabhängig äh, vom Zeithorizont. Okay, also das hilft wahrscheinlich auch, wenn ihr jetzt in ein Unternehmen kommt, werden sie wahrscheinlich auch relativ schnell darüber Klarheit schaffen, was verstehen wir hier darunter? Dann ja. muss vielleicht auch jedes Unternehmen dann am Ende für sich seine Definition finden. Naja, vor allem gibt es innerhalb
1: der Unternehmen meistens schon unterschiedliche Definitionen und Vorstellungen ja. selbst im Gesellschafter- oder Geschäftsführerkreis.
0: Und, das äh, hilft schon mal nicht. Dann, das hilft schon mal nicht, wenn man mit diesem Wort überhaupt auftauchen <lacht> möchte. Sehr gut. Okay, also das ist klar soweit. Was äh, würdest du denn sagen? Okay, ich habe jetzt als Unternehmer verstanden, scheinbar doch ein Thema, äh, die Augen dazu vor, vor zu verschließen wird langfristig nicht funktionieren. Wer hat denn jetzt die Verantwortung, Strategisches voranzutreiben?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin fester Überzeugung, dass die Verantwortung, dass Strategie überhaupt stattfindet, beim Unternehmer liegt. Das heißt natürlich nicht, dass der Unternehmer die gesamte Strategie letztendlich planen und auch umsetzen muss. Aber dass Strategiearbeit stattfindet und dass sich das Unternehmen weiterentwickelt, und dass das Unternehmen auch langfristig erfolgreich ist. Das heißt, dass die Mitarbeiter ihren Job behalten, dass die, dass den Kunden ein Mehrwert geliefert wird und dass es vielleicht auch mal Nachfolger für dieses Unternehmen geben wird. Mhm. Dafür ist ja Strategie letztendlich auch gut. Ähm, die Verantwortung liegt beim Unternehmer. Was nach wie vor nicht bedeutet, dass ich das alleine umsetze. Das heißt, ich bin als Unternehmer schon in der Lage und auch in der Pflicht, dass ich mir natürlich verschiedene Perspektiven aus dem Unternehmen hole, die letztendlich mit mir dann quasi die Ausrichtung planen, die mit mir die Umsetzung planen, die auch Verantwortlichkeiten übernehmen. Ja, also nicht nur Aufgaben, sondern wirklich einzelne Verantwortlichkeiten innerhalb der Strategie ähm, dann quasi auf ihren Schreibtisch sich ziehen. Ähm, das ist natürlich möglich und äh, Absolutes Erfolgsgarant auch für eine, eine moderne Strategiearbeit. Und was sich als Good Practice aus verschiedenen Unternehmen jetzt gezeigt hat, dass ich die Prozessverantwortung trotzdem nochmal der Strategiearbeit trenne von der Unternehmerrolle. Mhm. Ja. Also mein, was meine ich genau? Was meine ich mit Prozessverantwortung? Mit Prozessverantwortung meine ich tatsächlich, dass die Strategiearbeit kontinuierlich letztendlich auch ähm, einen bestimmten Rahmen findet. Das heißt, ich werde sicherlich eine Art von Strategie-Meeting brauchen. Wie genau die aussieht, ist immer noch mal für jedes Unternehmen ein Stück weit spezifisch. Aber ich brauche eine Routine, wo sich darüber Gedanken gemacht wird, wie ich letztendlich die nächsten Schritte plane und umsetze. Und dass diese Meetings stattfinden. Aber auch, dass quasi die, die Umsetzung zwischendrin gut geplant ist und dass die Führungskräfte, die vielleicht auch einzelne strategische Handlungen oder Ziele übernehmen, gute Werkzeuge in der Hand haben, um das auch umzusetzen. Das kann nicht alles auf der äh, Verantwortung des Unternehmers lasten, denn ich glaube, das wäre erstens sehr viel Arbeitsaufwand und zweitens kollidieren auch manchmal die Rollen, weil ähm, ich brauche da wie eine Art Managerrolle, die darauf achtet, ähm, dass Commitments eingehalten werden, dass die Arbeit gut verteilt ist, ähm, dass die Delegation auch zu den Mitarbeitern und äh, gut funktioniert da brauche ich ein sehr strukturiertes, sehr konsequentes Mindset. Und ein Unternehmer ist ja meistens eher der, der quasi initiativ Ideen äh, vorantreibt, Ideen reingibt. Und das ist so dieser typische Rollenkonflikt zwischen Unternehmer und Manager. Und deswegen ähm, in Conclusio, dass die Strategiearbeit stattfindet, ist Unternehmeraufgabe. Und der sollte sich in jedem Fall eine Art Strategiemanager bedienen, der die Prozessverantwortung übernimmt.
0: Okay. Also zusammenfassend, hol dir einen Strategiemanager rein, jemand, der das gut vorantreiben kann, das Ganze. Aber du hast als Unternehmer die Verantwortung, dieses Thema auf zu platzieren, anzustoßen und dann darin mitzuarbeiten. Richtig. Kannst du uns mal nur ganz kurz einen ganz kurzen Einblick geben, wie könnte denn moderne Strategiearbeit heutzutage aussehen? Mal aus einem Beispiel vielleicht dass wir mal ein Bild bekommen von dem, was du jetzt gerade so erzählst.
1: Ja, also letztendlich brauche ich, wie gesagt, die Routine, mich diesem Thema immer wieder zu widmen. Und äh, hat sich auch quasi über uns selbst oder auch über unsere Kunden gezeigt, dass diese Routine extrem wertvoll ist. Das heißt, ähm, mindestens vierteljährlich äh, setzen wir uns ja auch bei SAR zusammen und äh, planen quasi den nächsten Sprint. Also wir haben diese Art Sprintlogik ja quasi auch auf die Strategieebene ähm, etabliert oder adaptiert. Und ähm, diese Routine letztendlich ist auch Erfolgsgarant und die darf nicht unterbrochen werden. Das heißt, was ich da mache oder was wir machen vierteljährlich äh, mit uns selbst und auch mit unseren Kunden, ist, dass wir uns hinsetzen, diesen typischen Gap quasi betrachten von dem aktuellen Standpunkt, ähm, auch wo quasi mein Engpass ist und wo ich hin möchte, also was ganz klar definierte strategische Ziele sind und dann vierteljährlich immer wieder zu betrachten, wie hat sich die Welt verändert, was hat sich gedreht, ähm, muss ich meine Ziele vielleicht sogar anpassen, ähm, was sind neue Pains, äh, Schmerzpunkte, die bei mir aufgekommen sind und dann quasi zu sagen, das sind die Aufgaben oder die Ziele, die ich mir für die nächsten drei Monate vornehme und die dann auch wirklich mit konsequent abzuarbeiten und sich nach drei Monaten dann wieder zu reflektieren und hinzusetzen, ähm, wie sich die Welt verändert hat und das dann Stück für Stück quasi äh, rollierend äh, dann quasi ich
0: meine Ziele erreiche. Okay. Also das war einfach ein Bild, wie das Ganze aussehen kann. Da werden wir sicherlich noch mehr, mehr darüber sprechen in Zukunft. Wenn ich jetzt sage, ich habe Interesse an dem Thema und ich möchte in so eine Arbeit reinkommen, da hast du es vielleicht auch schon erlebt, dass wenn man jetzt einfach die Methodik übernimmt, dass es dann einfach zum Teil nicht funktioniert.
1: Ja, das ist so... <lacht> Das tut mir immer ein bisschen weh, weil was ich gerade ähm, oder was wir gerade sehr oft betrachten, ist ähm, tatsächlich, dass dieses OKR-System beispielsweise eingeführt wird. Also diese Objectives and Key Results, das ist letztendlich eine Management- oder Ziele-Methode, ähm, die mal von John Dörr über Google Ventures vor langer Zeit eigentlich schon quasi implementiert wurde und auch schon alt ist. Und diese Methodik des OKRs erfährt gerade eine unglaubliche Renaissance. Das heißt, ich kenne ganz viele Unternehmer oder Strategiemanager, die haben dieses Buch gelesen ähm, von John Deere, ja, Measure What Matters. Ähm, nehmen diese Methodik, wenden sie auf ihr Unternehmen an und merken nach drei Monaten oder einem halben Jahr, das sind so diese typischen OKR-Zyklen, dass das nicht auf sie passt. Und ähm, so ist es leider, so einfach ist es leider nicht, dass ich mir quasi die Methodik, die in einem anderen Unternehmen funktioniert, nehmen kann, das auf mich drüber stülpe ähm, und dann damit erfolgreich arbeiten kann. Weil das sind ganz viele Faktoren, schon alleine die ganzen Individuen oder die ganzen Menschen, die ich im Unternehmen betrachten muss, die machen das einfach nicht möglich. Mhm. Ich kann mir nicht den Hammer nehmen, wenn ich eine
0: Schraube in die Wand äh, drehen möchte. Das heißt, es muss sich was im Denken vorher ändern, damit du diese... Konzepte für dich anwenden kannst?
1: Das muss sich was im Denken ändern, in der Hinsicht, dass quasi dieses Thema Strategie oder strategisch arbeiten ohnehin erstmal quasi die Priorität bekommt. Und wenn ich einmal die Priorität habe auf Unternehmerebene oder auf Strategie-Managerebene oder generell im Unternehmen, dann sind auch die Schritte nicht mehr weit, dass ich eine sehr gute... Methodik oder eine sehr gute Routine für mich finde, wie ich das machen kann. Aber das ist oft der, ganz, äh, der Punkt, wo es letztendlich auch stecken bleibt, dass zwar dieses Thema Strategie immer mal wieder angestoßen wird, aber nie konsequent letztendlich ähm, ja, behandelt wird und dann so, man sagt immer im operativen Wirbelsturm letztendlich weggefegt wird.
0: Ich, ich mir mache jetzt ein kleines Spiel, Erik, interaktiver Podcast. Wenn man jetzt immer hin und her neue ähm, Beispiele von Denkweisen, die du verändern musst, um erfolgreich Neue Strategiearbeit zu etablieren. Okay. Ähm, immer sagen, was ist das alte Paradigma, was sind die alten Verhaltensglaubensweisheiten, Weisen, ja. und dann zu gucken, was könnte für ein alternatives Konzept dagegen gestellt werden. Du fängst mal an, <lacht> ich überlege <lacht> mir was. <lacht> Danke, Johannes. Hau mal raus Nummer eins.
1: Also, ich glaube, die Nummer eins wäre, dass. Tackelt nämlich auch das gerade größte Problem, was man immer wieder sieht, dass die Strategie ständig hinter das Operative rutscht. Und dass quasi ähm, operative Tätigkeiten, sei es der Vertrieb, sei es die Wertschöpfung, sei es Kundenprojekte, Produktentwicklung und so weiter, immer äh, quasi vor die Strategie gestellt wird. Und dass Unternehmer oft sagen, ich kann mich der Strategie gern widmen, aber ich muss erstmal den Tisch frei bekommen. Das ist das häufigste Bild eigentlich. Und ich würde sagen, es ist genau andersrum. Mhm. Und die Projekte bzw. die Erfahrungen, die wir selbst gemacht haben, zeigen auch, dass es andersrum ist. Das heißt, wenn ich erstmal mal eine Strategie habe und mich da durchgeboxt habe und einen Fokus klar habe und ähm, auch ganz klar gesagt habe, was möchte ich nicht machen, denn letztendlich dreht sich die Strategie genau darum, dass ich ein paar Ziele ganz klar fokussiere und dass ich zu ganz viel auch Nein sage, dann wird sich dieser Stapel auf dem Schreibtisch, das ähm, Backlog an Leads ähm, und die ganzen Ideen und Kunden, die ich habe, ähm, auch ganz schnell aussortieren und äh, mein operatives
0: Hamsterrad oder mein operativer Wirbelsturm äh, letztendlich auch bändigen. Okay, sehr guter Punkt. Ähm, Finde ich sehr passend, weil wir es selbst erlebt haben, aber weil es auch bei vielen unserer Kunden, Partner erleben. Okay, guter Punkt. Ich mache mal weiter. Mein Punkt ist der, der mich persönlich sehr selbst getroffen hat. Wer jetzt hier zuhört und selbst Unternehmer ist, der kennt das vielleicht, dass man immer grandiose Ideen hat, wie man das Geschäft weiterentwickeln kann, was man auch für seinen Kunden so tun kann, wie man Produkte entwickeln kann, neue Produkte, neue Dienstleistungen. Und wir als Unternehmer in unserer Unternehmerrolle sind ja dann so, dass wir aus dem Urlaub wiederkommen, ja, was ist schön auf der Finca, Mallorca, und dann kommst du wieder, Kopf voll Ideen, 50 A4-Seiten voll geschrieben und dann teilst du das erstmal all deinen Mitarbeitern mit. Und dann passiert was, was Blödes. Ähm, in der Regel stößt du da nicht auf helle Begeisterung, weil die nämlich genau gerade am operativen Arbeiten und den Mist, den du da veranrichtet hast, ja. vom letzten halben Jahr aufräumen. Und ähm, dann kann, können zwei Sachen passieren. Entweder die Leute sagen: <lacht> Kannst du bitte mal gehen? Ne? Das ist gerade kein, kein Auge dafür oder ich kann es nicht hören, weil es einfach zu viel ist. Und dann gibt es so blöde Momente, dass so ein Puffer entsteht <lacht> zwischen Unternehmer und Mitarbeitern haben wir ganz oft beobachtet, das heißt du wirfst so unreflektiert die Dinge rein und es kommt eine Abwehrreaktion was außerdem passieren könnte, ist die Alternative du schickst mit deinen Impulsen, die gut gemeint sind die ganze Mannschaft, einmal wie in so einer F-Jugend alle den Ball hinterher und jetzt auf den anderen Spielfeldrand äh, und damit kriegst du nie die Sachen wirklich fertig, sondern du schiebst immer mit deinen ganzen neuen Ideen einmal das Unternehmen auf die eine Seite, dann auf die andere Seite und es führt zu einem Chaos letztendlich ja so, das erkennen vielleicht manche wieder. Das ist was, was bei uns auch früher so passiert ist, was, wir, was ich persönlich sehr für mich gelernt habe, was auch mit, der, mit dem Ansetzen moderner Strategiearbeit einhergeht, ist das Thema Disziplin. Und das hat, ist oft negativ belegt, für mich mittlerweile sehr, sehr positiv, zu sagen, ich als Unternehmer muss auch Disziplin haben, die Ideen, die ich habe, a, so weit vorzubereiten, dass sie wirklich ähm, sinnvoll durchdacht und präsentierfähig sind. A und B, sie an den richtigen Zeitpunkten zu platzieren. Nicht zwischendurch, nicht während ein Sprint läuft. Das kann man sich aus dem agilen Gut abschauen, wo der Product Owner auch nicht in den Sprint einfach eingreifen kann, sondern ähm, dass ich als Unternehmer die Sachen im Strategie-Meeting abliefere, an dem Punkt, wo sie gebraucht werden. Ja. Nämlich, wenn es darum geht, die Vision zu updaten, die Strategie zu erneuern, neue Ideen für Produkte einzubringen und dann darüber zu entscheiden. Ja. Oder es in die Initiative zu gießen. Und da hast du ja in diesem Strategie-Meeting letztendlich eine sehr, sehr gute Routine, ja.
1: wo du es einkippen kannst. Und wenn eine Idee gar nicht warten kann, dann gib sie unbedingt an den Strategie-Manager. Der wird sich darum kümmern. Der hat einen Backlog, der wird es pflegen. Der wird sich auch darum kümmern, dass es präsent sein wird zum nächsten Strategie-Meeting. Das ist wieder die Rollentrennung zwischen diesem Manager und äh, dem Unternehmer. Aber bloß nicht quasi einfach ins so ein Unternehmen kippen. Und ich kenne auch viele IT-Unternehmer, die machen das gern mal. Die machen nachts den Slack-Channel auf, weil sie eine gute Idee haben. Und dann äh, wird der nächste Mitarbeiter dann quasi am nächsten Morgen damit losgeschickt. Und das gibt einfach so ein
0: opportunes Verhalten letztendlich im Unternehmen, was ganz viele Ressourcen verschwendet. Und das mag vielleicht für manche gehen. Ich hoffe, wir haben euch jetzt hier nicht zu sehr hart getroffen. Aber ich habe einfach für mich festgestellt, und das ist auch bei vielen unserer äh, Unternehmen, mit denen wir das machen, so, dass es einfach... Zum Teil noch ein bisschen kindisches Verhalten. Also, ich habe das für mich selbst einfach gemerkt, dass ich einfach nach Lust und Laune die Dinger rausgepustet habe und sie halt nicht an den richtigen Stellen platziert habe. Und da gilt es einfach als Unternehmer Verantwortung und auch gewissermaßen eine Disziplin einzuhalten und mit einem guten Vorbild voranzugehen, dass man selbst diese gesetzten Routinen auch einhält. Ja. Yo. Deep Talk, aber so ist es halt. So, Erik, jetzt du. Nummer drei.
1: Nummer drei. Eins vielleicht ist noch wichtig. Was wir oft gemerkt haben, ist tatsächlich, wenn wir dann wirklich in diesen Strategie-Meetings diese, diese Initiativen planen. Also Initiativen sind letztendlich langfristige Maßnahmen. Ne? Also ich ja. möchte ein Ziel erreichen und dementsprechend plane ich meine Aufgaben noch auf und das nennen wir einfach Initiative. Und was ganz oft passiert, ist tatsächlich, dass natürlich alle Ziele, die ich letztendlich angehen möchte, super wichtig sind alle gleich wichtig, in der eisenhower matrix alle rechts oben. Genau. Und dass quasi die, die Gedankenwelt von Parallelität und Breitband einmal quasi auf die Planung adaptiert wird mhm. und rübergetragen wird und ich ganz viele Initiativen lostrete. Und das ist letztendlich ein schöner Blumenstrauß letztendlich an Vorhaben, ähm, die ich umsetzen möchte. Und die lassen sich natürlich nicht ins Ziel tragen. Und es ist ganz oft, dass dann quasi diese Initiativen absterben und wenn ich das ein paar Mal gemacht habe und dann quasi den Erfolg auch nicht sehe, dann werden sich meine Führungskräfte und meine Mitarbeiter irgendwann fragen, was die da überhaupt machen, wofür die überhaupt diese Zeit aufwenden, weil es passiert ja nichts. Und hier ist tatsächlich das Erfolgskriterium schlechthin lieber weniger seriell als ganz viel parallel, weil diese strategischen Initiativen zu managen, da steigt der Aufwand eigentlich exponentiell, je mehr Initiativen die ich Parlier vorantreibe. Und dann sage ich lieber zwei Initiativen mal, das ist zwei Initiativen sind oft für ein Unternehmen, auch mit 50 Mitarbeitern, ähm, absolut ausreichend und dann Stück für Stück Resultate, Ergebnisse ähm,
0: und äh, lieber seriell als ganz viel Parlier. Wird äh, gekauft, weil auch das ist was, was oft, glaube ich, durch einen Unternehmer auch getrieben wird, dass man sagt, das Gefühl hat, langsam voranzukommen und dadurch einfach zu sagen, ich mache einfach mehr und dann wird es besser. Und das ist ein Denken, was hilft nicht, weil du das System damit überforderst. Das heißt, es hat noch einen anderen Effekt, wenn du so arbeitest, wie du es gerade beschrieben hast, wenn du es schaffst, dich zu fokussieren. Du hast einfach ein, das ist einfach ein ganz mathem, einfacher mathematischer Aspekt. Also wenn du 20 Sachen gleichzeitig anstößt und deine Ressourcen aufteilst, dann kommst du in den 20 Ressourcen weniger zum Ziel. Wir machen das ja mal mit dem Beispiel, mit dem Duschkopf. Vielleicht nutzen wir das jetzt mal. Also wenn ihr das schon mal gemacht habt, einen Duschkopf unter einer Dusche, Wasserhahn voll aufgedreht, so mit mehreren kleinen Düsen, dreht den einmal um, habt ihr vielleicht schon mal gemacht, was passiert dann? Das plätschert raus. Ja? Also das fällt dann so zusammen, das Wasser, und dann hast du so einen kleinen lustigen Springbrunnen. So, so ist es oft mit den Initiativen. Stößt irgendwie 50 Dinger an, 20, und dann es, Aber so richtig passiert nichts. Kostet alles Aufwand, so eine Initiativen aufrechtzuerhalten, Kommunikation, Reporting, Planung und so weiter. Da gibt es dann so einzelne Initiativen mit einer Person. So, und wenn du jetzt aber wirklich vorankommen willst, was musst du machen, Erik? Ein paar Löcher zu halten. Genau. Also Düsen zuhalten und dann hast du zwei, drei Dinge und damit kommst du dann bis hoch zur Decke mit absolutem Fokus. Ja. So, und das ist immer schwer, ja, das wissen wir, aber es führt am Ende dazu, dass die Leute a spürbaren Fortschritt haben, B, du einfach einen Nutzen aus dem was was schon gestanden ist. Also du kannst die Sachen dann ab dem nächsten Sprint sofort in der Praxis, hast du einen Nutzen davon. Ja. Wenn du 20 Sachen anstößt, über ein Dreivierteljahr, die laufen, hast du nichts von. Ja. Und das merkt, die Leute merken einfach die Ergebnisse und dieses Vorankommen. So. Ich meine, letztendlich wissen wir alle, dass Menschen nicht in der Lage sind
1: zu multitasken, auch wenn es oft mal behauptet yes. wird, aber wir haben nur einen Kernel im Kopf, im Gegensatz zu manchen Rechnern. Und äh, in der strategischen Planung wird das aber ganz oft vergessen.
0: Ist so, ist so. Okay, also das ist äh, wichtig. Ich habe jetzt noch Nummer vier. Nummer vier ist für mich Routine. Und Routine passt eigentlich, wenn es jetzt mal so vom Aus ist, nicht zu Strategie. Und was wir ganz häufig erleben, ist das aktuelle Verhalten, wenn Leute sagen, wir machen einen Strategieworkshop. Dann passiert folgendes. Setzen sich zusammen einmal im Jahr, so zwischen Dezember und Januar. Und dann machen die drei Tage Strategie-Offside und da wird sich dann ein halbes Jahr vorher darauf vorbereitet, alle Unterlagen zusammengesucht, ähm, Portfolio-Analyse gemacht, ABC-Kundenanalyse und so weiter und so fort. Und da setzt man sich zusammen und was passiert dann in einem Strategie-Meeting? Ja, da werden die Sachen nochmal angesprochen. Da werden aber fallen auch die ganzen operativen Probleme, die da sind, mit rein. Und da werden eigentlich ganz viele operative Entscheidungen getroffen, die man nochmal in klein, klein, wo man einfach zwischendurch keine Zeit hatte. Und äh, dann macht man die los. Ein Jahr äh, wird dann umgesetzt und dann trifft man sich im Jahr wieder. Im besten Fall, das machen manche, holst du die Unterlagen vom letzten Jahr nochmal raus. In manchen Fällen kommt dann einfach ein neues Thema. Und jedes Mal ist dieses Strategie-Meeting wieder wie ein neues Meeting, was man komplett neu durchplanen muss, neu aufsetzen muss, das Denken.
1: Und ich gehe da sogar noch einen Schritt weiter.
0: Hau raus. Es gibt
1: auch viele Unternehmen, die treffen sich nicht mehr jährlich, klar. Die treffen sich vielleicht sogar quartalsweise oder halbjährlich wenigstens. Und da steht aber jedes Strategie-Meeting für ein Thema irgendwie. Und das ist genau. nicht quasi immer wieder die gleiche Betrachtungsweise, dass ich mir sage in so einem Strategie-Meeting, hier stehe ich, hier will ich hin. Das sind meine wichtigsten Ziele, die ich jetzt fokussiere und das ist meine Maßnahme drauf oder meine Initiativen.
0: Sondern, die machen dann was?
1: Sondern, dass quasi jedes Mal man sich vierteljährlich trifft und dann wird aber, wie du gerade sagtest, ähm, das, was am operativst am meisten brennt, äh, wird dann quasi Teil dieses Strategie-Meetings so dann eben bearbeitet. Also so Vertriebspush. Vertriebspush Vertriebs-Push beispielsweise. Ähm, irgendwelche Prozessthemen werden dann äh, Teil des Strategie-Meetings. Und es ist zwar schon mal besser, als wenn ich mich jährlich hinsetze, <lacht> <lacht> aber diese rote Faden und diese wirklich kontinuierliche, systematische Weiterentwicklung auch ja. und auch quasi innerhalb einer Routine zu lernen. Das findet da einfach nicht wirklich statt. Und da würden sich, glaube ich, noch mehr Leute ertappt fühlen. Ich denke, es, mhm. es, es gibt auf jeden Fall noch ein paar. Ich kenne äh, einige, die sich auch jährlich nur hinsetzen. Aber auch, wenn man sich äh, in kürzeren Intervallen quasi diesem Thema Strategie widmet, sollte man da äh, eine wiederkehrende Form haben, eine wiederkehrende Betrachtungsweise. Sonst renne ich
0: immer nur opportun meinen größten Brandherden, die ich gerade im Kopf habe. Ja. Das heißt ein Meeting, was immer einer gleichen Agenda folgt, Vorbereitung hast du ein bisschen, aber es ist echt minimal. Wie viel vorbereitest du als Strategiemanager? Für ein strategie -Meeting? Für ein Strategie-Meeting. Drei Stunden. Drei Stunden. Krass. Weil viel Arbeit natürlich auch dazwischen liegt, die Sachen vorzubereiten. Oder warum geht das so schnell?
1: Naja, weil sich die Routine eingeschliffen hat, letztendlich. Also wenn du das Strategie-Meeting oder beziehungsweise auch quasi die Umsetzung, die zwischen den Strategie-Meetings passiert, Routiniert hast, ähm, auch die Mitarbeiter Schritt für Schritt gelernt haben, was sie zu tun haben, dann ist es für mich als Strategiemanager keine große Herausforderung mehr, dieses Strategie-Meeting zu initiieren. Ja. Und wenn ich das zehnmal gemacht habe, habe ich äh, quasi nur noch ein paar Flipcharts, das ist ja bei uns so letztendlich, ja. die ich dann vorbereite. Und ähm, diese, diese Meetings dann letztendlich sind definitiv nicht von schlechterer Qualität, nee, nee. als wenn ich da äh, lange Vorbetrachtungen mache. Klar muss ich die machen, wenn ich eben keine Routine habe und da keinen klaren Prozess,
0: der sich immer wieder wiederholt. Aber wenn ich das einmal eingeschliffen habe, dann ist das eigentlich mehr ein Fingerschnips. So, und was jetzt eigentlich der wichtige Erkenntnis aus meiner Sicht ist, ist dieses Thema, und davon mussten wir auch selbst wegkommen, zu sagen, auf dem Strategie-Meeting erarbeiten wir die neue, den neuen Vertriebs-Push. Also dann zu sagen, wir setzen uns jetzt ein Wochenende zusammen und dann haben wir endlich mal Zeit und dann machen wir den vertriebs -Push. Das kannst du zwar machen, aber das ist halt kein Strategie-Meeting. Das war eigentlich das veränderte Denken. Also wenn dieser Vertriebspush gerade zu wenig wichtig ist, ja Gott verdammt, dann nimm ihn doch, mach dein Strategie-Meeting, mach das sauber und dann nimm ihn als eine wichtige Initiative mit in den nächsten strategie Und dann setzt man sich wieder zusammen und arbeitet die Sachen konsequent aus. Weil ganz im Ernst, in zwei Tagen am Stück kriegst du zwar mal Sachen hin, was dann oft passiert ist, du machst einen Plan und dann kommt wieder das Tagesgeschäft dazwischen. Ja. Also musst du es in die Kontinuität bringen. Unser Tipp ist ja da, Du machst das Strategie-Meeting, du planst, was sind die, wie sieht die Initiative aus, welche Akzeptanzkriterien hat die, was sind grobe Meilensteine und dann blockst du die Zeiten, in denen man da zusammenarbeitet, nicht nur abstimmt, sondern zusammen, sich zusammenschließt, sprintet, arbeitet. Ja. So. Also diese Struktur und diese Wiederholbarkeit ist ganz, ganz wichtig. Eric, hast du noch einen letzten? Fünf?
1: Vielleicht noch eins. Das ist dann tatsächlich immer ein unglaublich relevantes Thema, wenn man quasi in Führungskräfterunde mit Unternehmer und quasi auf der zweiten Ebene diese Strategie mit ihnen durchgeführt hat. Das ist das Thema Transparenz im Unternehmen, wo man auch oft gegen bestehende Glaubenssätze ankämpfen muss. Ich meine, wir hatten vorhin gesagt, wir wollen die Mitarbeiter quasi an dieser Strategie partizipieren lassen, also dass sie quasi logischerweise Teile mit umsetzen. Ich kann es als Unternehmer und auch als Führungskräfte nicht quasi alles auf meinen Schultern tragen die natürlich auch mit einbeziehe, ne? also auch die sollen ihre müssen ihre Routine haben, wie sie ihren Input letztendlich in das Strategie Meeting äh, einfließen lassen können. Das ist Aufgabe des Strategiemanagers, da vielleicht mal zu einem anderen Zeitpunkt dazu. Ja. Und dann ist es natürlich auch meine Aufgabe, dass ich ähm, den Outputs ähm, den Mitarbeitern quasi wieder eigentlich ununterbrochen oder beziehungsweise uneingefärbt wieder zurückgebe. Das heißt, was oft passiert, ist, dass man, wenn man letztendlich in dieser Zieleplanung bzw. in dieser nächsten Sprintplanung, also das, was in den nächsten Wochen ansteht, bestimmte Dinge priorisiert und dementsprechend auch angeht und auch Dinge auf die Neinliste setzt. Das heißt, Dinge, die erstmal keine Aufmerksamkeit und auch keine Ressourcen erfahren. Ja. Und da sind ganz oft quasi die Hürden ähm, in, den, in den Köpfen der Führungskräfte, die sagen, naja, das kann ich jetzt aber so nicht weitertragen. Da habe ich Angst, dass da irgendwelche ähm, Vorbehalte entstehen oder dass da Unsicherheiten entstehen. Warum denn das, dieses eine Thema, was vielleicht der einzelne Mitarbeiter jetzt quasi bearbeitet hat, auf einmal nicht mehr im Fokus steht. Und dann wird ganz oft versucht, ähm, dass da quasi nur einzelne Teile daraus mitgenommen werden, aber die Dinge, zu denen man auch Nein gesagt hat, erstmal für, für das nächste Quartal dann nicht weitergegeben werden. Und dann, jetzt werde ich mal kurz vorgehen, bescheise ich mich aber selbst, mhm. weil ich kann nicht sagen, als Führungskraftebene in meinem Elfenbeinturm, das ist jetzt unser Fokus und das nicht. Und wenn ich es nicht ganz klar kommuniziere, letztendlich auch durch mein gesamtes Unternehmen, was jetzt ähm, umgesetzt werden soll und was nicht, dann wird sich natürlich dieser Tanga dran, der sich mit mir bewegt, auch nicht daran halten können. Das heißt, ähm, wenn man Vertrieb gegenüber, ähm, weiß ich nicht, ähm, Employer Branding, was weiß ich, ähm, fokussiert, dann sind ja alle Themen, die letztendlich ähm, da im strategie auf den Tisch kommen, irgendwo in den Umsetzungen verankert äh, auf Mitarbeiterebene. Ja. Und die werden sich natürlich nichts anderes machen, beziehungsweise ihre eigene Arbeit, ihre eigene operative Aufgabenliste nicht anders priorisieren, wenn ich da nicht die volle Transparenz nach unten gebe. Ich glaube, dass da ganz oft Ängste auch herrschen, quasi bei Führungskräften und bei Unternehmern. Und trotzdem äh, muss man als Organisation Stück für Stück lernen, dass ich ähm, diese Transparenz gebe und ähm, dass ich auch mich dem annähern muss, dass, ich, äh, dass die Mitarbeiter auch erfahren, was gerade außer Fokus steht. Ich meine, klar, es wird immer Ausnahmen geben, wenn ich irgendwie das äh, Vorarbeit des Unternehmens zu verkaufen, was weiß ich. Es ja, gibt auch politische Ziele, wo ich achtsam sein muss, wie ich damit umgehe. Aber diese Transparenz nach unten ganz klar zu spiegeln, auch zu sagen, was fokussieren wir, was fokussieren wir nicht. Ich denke, dass man sich da teilweise mehr trauen muss.
0: Sehr gut. Also sozusagen weg von, ich präsentiere immer nur ein paar Häppchen, die jetzt wichtig sind für die Mitarbeiter, hinzu, ich schaffe eigentlich eine Transparenz darüber, wie auch die Entscheidungsprozesse im Nachgang, also ja. wie sie waren, warum wir uns so entschieden haben, damit die Mitarbeiter das einfach verstehen uns auch mittragen können.
1: Sage, was du tust und tue, was du sagst.
0: Mega Schlusswort. Ja. Sage, was du tust, tue, was du sagst. Also, Erik, vielen lieben Dank. Sehr, sehr gute Einblicke. Wenn mich das interessiert, kleiner Hint, wir haben eine neue Strategie, edge strategy paper rausgehauen, also ihr. erzähl wir, was ist da so drin? Warum jetzt ein neues?
1: Warum jetzt ein neues? Ähm, das zielt da recht, tatsächlich darauf ab, dass wir noch ein paar Trends, die wir wahrgenommen haben, zum Beispiel dieses OKR-Thema, mit aufgegriffen haben und in diesem Paper auch mal klar äh, darstellen, was davon ist denn jetzt überhaupt hilfreich für mich, äh, was kann ich denn super nutzen und was sind denn aber auch so Pitfalls, so Stolpersteine, ähm, die wir bei uns selbst, aber vor allem auch bei unseren IT-Kunden gesehen haben, wo immer wieder drüber gestolpert wird. Und das haben wir jetzt einfach ein Stück erweitert. Ähm, auch quasi aus dem Feedback, was wir auf die Paper bekommen haben, wo noch quasi Informationen offen waren, die sich noch gewünscht wurden. Ähm, und da haben wir, haben wir jetzt quasi diesen zweiten Launch gemacht, wo wir noch ganz viele Einblicke geben, wie man erstens sich mit dem Thema OKR sinnvoll beschäftigen kann und zweitens, ähm, was so Stolpersteine sind, ähm, die man auch quasi vorher aus dem Weg räumen kann, bevor man sich das Knie verletzt.
0: Okay. Das heißt, wir werden euch einen Link einfügen ähm, in die Shownotes, in die Posts, wo ihr das dann für euch runterladen könnt oder ihr uns eine Nachricht schreibt und wir es euch zuschicken, dass ihr euch das einfach mal anschauen könnt, wie das jetzt aussieht. Ähm, extrem hilfreich mit ein paar Beispielen drin. Also schaut da mal rein, wen das interessiert. Ansonsten freuen wir uns natürlich immer, wenn euch das hier gefällt, über ein Abonnement, über eine Bewertung bei iTunes. Und ja, wenn ihr Ideen für weitere Themen habt, wenn ihr Fragen habt, sendet die uns gerne an kontaktsar bsde Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen erfolgreichen Tag und bis bald.
1: Bis bald. Ciao. Ciao.